0: De siste fem årene har nesten ingen norske tv-serier hatt kvinnelig hovedperson, forstemmende, mener Manus Forfatter. Kunstnernes motstandskamp under krigen er for lite kjent, mener historikere. I dag er det 75 år siden invasjonen av Norge. Og Håkon Bleken har laget sin kanskje beste utstilling noensinne i en alder av 86. Ja, det mener i hvert fall vår anmelder som nå sitter utenfor studio og finpusser på argumentasjonen. Hun kommer in hit om cirka 10 minuter. Kulturnytt får du med Birgir Kolsrud-Jåsund ved Rore. De siste fem årene har 15 norske tv-serier fått støtte fra Norsk Filminstitutt. Bare to av disse har en klar kvinnelig hovedperson. Det viser en opptelling NRK har gjort. Både de som kjøper in og de som skriver serier synes det er leit.
1: Det är väldigt forstemmende, og egentlig, så vet kan du skal si, at det men det er i alle fall verre enn jeg ville forventet, eller tippet, da.
2: Manusforfatter Siv Røyendram Eliassen er oppgitt over att så få norske tv-serier har en kvinne som hovedperson, men sitt selv litt i glasshus. Hun er en av manusforfatterne bak TV-serien Frikjent som går på TV 2. Hovedpersonen der er en mann som er frikjent for drapet på kjæresten, men som ikke blir trudd i heimbygda. Eliassen er dermed ikke med å pynte på tala, men har en mening om hvifor kvinner er i mindre tall.
1: Jeg tror det har noe med vann å gjøre, jeg tror det har noe med forventninger å gjøre, jeg tror det har noe med flere hundre års tradisjon på at det er menn som er de handlende og de agerende, og det som på en måte driver historien fremover mens kvinner står i bakgrunnen og, og tar seg av uh, følerier og følelsene og, og derfor synes jeg også vi har sett tendenser til i uh, serier om at man du først har en kvinnelig hovedrolle, så gjør man henne liksom litt til en man.
2: De siste fem årene har 15 tv-serier fått penger fra Norsk Filminstitutt. Bare to av disse har hatt en klar kvinnelig hovedperson. Det viser en opptelling NRK har gjort. Bare spesialenheten på TV3 og Kongsvik videregående på TVNorge har hatt en klar kvinnelig hovedrolle.
3: Hun ligger her i dag på en tor i matte, og jeg tenker hvordan er det mulig? Her er det åpenbart snakk om total systemsvikt, og vet du hva, det kan ikke jeg bare sitte stille og se på.
2: For at en serie skal få penger fra NFI må først et tv-selskap leve penger og gi klarsignal for produksjonen. Direktør Sindre Gullvog i Filminstituttet mener de for det er lite de kan gjøre. Det er ikke vår oppgave
4: å blande oss for mye inn i innholdet i produksjonen. Fordi det er allerede foretatt en vurdering av innholdet av producent og en redaksjon i TV-setskapen.
2: Prosjektredaktør Tone Rønning har ansvaret for innkjøpte norske dramaserier i NRK. Hun sier dig først og fremst jakta den gode
5: historien. Det burde vært annerledes, men det vi velger jo ikke historier ut fra kun om det er eh, mannlige eller kvinnelige karakterer. Vi velger ut fra det er en god historie som reflekterer eh, noe som er viktig for publikum, som oppleves som gode historier for publikum.
2: Hun tror det kanskje kan være enklare å skriva historier med mannlig hovedperson.
5: Det er lettere å skrive mannlige karakterer noen ganger, fordi at de beveger seg mer ut av komfortzonen og inn i risikosonen og setter seg selv i situasjoner de kanskje ikke burde vært i, eller hvor det er rom for godt, godt drama. Da. Så, men det kunne
3: kvinner gjort også.
5: Det kunne kvinner gjort og det gjør kvinner i det virkelige livet også men kanskje ikke i den grad som menn gjør det
0: og det var Katrine Elnan, Tone Staude og Espen Alnes som hadde laget den reportasjen. Interessen for bøker om andre verdenskrig er fremdeles stor, og dette overrasker bokbransjen, skriver Aftenposten i dag. 26 prosent av de hundre mest solgte bøkene i kategorien samfunn og historie norsk og oversatt de siste fem årene handlet om andre verdenskrig. Det viser en oversikt bokhandlerforeningen har utarbeidet. Emojiene på Apples iPhone'er, altså disse smilefjesene og andre symboler, de har blitt mer mangfoldige og fargerike det siste døgnet. Reporter Torkel Torsvik, hva er det som er nytt med den siste oppdateringen til iPhone som ble tilgjengelig i går kveld?
6: Emoja er jo blitt svært populært for å uttrykke i tekstmeldingen, og man bruker jo det her smilefjeset, blinkefjeset, og ikke minst tommel opp-symbolet, rett og slett fordi det er enklare enn, enn å skrive flere ord for å uttrykke sine følelser. Og fra i dag så har 300 faktisk nye slike symboler blitt tilgjengelig, og det er nå blant annet mulig å sende en tommel som ikke bare har lys hudfarge sånn som tidligere, men også mørkere og mer gulaktige hudfarger. Och det har också kommit nye ansikter med 6 forskjellige hudfargevarianter. Och Apple säger till CNN att de har gjort det här fördi sällskapet upptatt av å genspel mangfaldet i samfundet.
0: Men vi hörte ju om detta här allerede i februar, vi snakket om det här i kulturnytt blandant och då fick ju denne så de det nyvinningen kritik
6: och kanske ett litet sån oväntat hopp. Ja, i tillegg til at det nærmest kokt på sosiale medier rundt det her nye symbolene, så kom det kritikk fra antirasistisk senter som sa til NRK.no at Apple her har misslyktes totalt i sitt forsøk på å mangfoldiggjøre SMS-språket. Leder Rune Berglund-Steen reagerte på skaleringa i hudfargan og hadde sine tvil om noen i det hela tatt komte att bruk de här nya symbolen han säger att och nu citera det väldigt gula ansiktet som många antar är en asiat ser ut som det har gulsott och det mörkaste ser ju ganska grott ut det ser rätt och slett keint ut det sa alltså antirassistiscenterledaren till NRK NO i februari Jag har jeg har kikat lite runt på Twitter och Facebook. Det har kommit en en god flod av reaktioner i natt, särskilt från USA där folk har börjat att bruka det här symbolerna och flera men att färgeskalerade ansikta kanske kan bidra till mer rasetänkning. Andre er rett og slett misfornøyd med at det ikke ligger en langfinger i oppdateringen, og savner muligheten til å gi också i en SNS.
0: <laughs> ja, det får utebli inntil videre, i fall. men hva ellers er nytta blant de 300-symbolene i går?
6: 32 nye flagg er blitt tilgjengelige, og for første gang kan du nå sende det norske flagget i en sms, hvis du vil det. Det blir populært på 17. mai. Et annet grep Apple har gjort for å spille et mangfoldig samfunn er at, de nå, at det nå finnes flere versioner av familieikone. vet ikke hvor ofte du har brukt det, men nå viser det ikke lenger bare mor, far og barn, men også foreldre av samme kjønn. Jeg vet hvertfall at jeg ikke kommer til å bruke det sånn utenvidere med det første,
0: Kyl Torsvik, takk for at du kom innom studioen. Håkon Bleken har rundet 86 år, men er fremdeles en svært produktiv kunstner, og i dag en utstilling med hans siste verker på Galeri Brandstrup i Oslo. Og det spørsmålet som reiser sig, med en man i den alderen, det er hvorvidt han fremdeles klarer å være interessant, spennende og relevant som kunstner. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, la oss komme tilbake til det mot slutten, og heller begynne i den andre enden. Hva har vi får se i den nye utstillingen?
3: Ja, I den utställningen så ser vi en drejning från han förututställning på Brandstrup så var han ju väldigt upptatt av politiske problemställningar. Nå ser man mer reflektioner omkring döden och omkring egen åldrandom. Så det är ett mer inadvrättet fokus i denna utställningen.
0: Er dette motiver eller kunstuttrykk, selv man har en dreining som vi kjenner igjen fra tidligere produksjon?
3: Det har alltid vært et veldig sterkt mørke eh, hos Bleken, og helt klart døden har jo ligget under overflaten eh, bestandig, enten han har tematisert krig, eller... men det er veldig tydelig sånn mot egen aldring och egna reflektioner omkring döden bland annat när vi kommer in i galleriet då var det sånt gick isna strömmar ned över ryggseilen på mig för det var väldigt väldigt hyggliga bilder där ser vi höge smala lerreter och det är verkligt skonsolelösa självstudier av åldradoms de insunkne kinderna de mörka ögonhålarna och där är ju bleken selv, han har ju ett väldigt karaktäristiskt utseende samtidigt så ser vi døden lure under ytan på ett omåte där döden som ser på oss. Med Men er det litt, sitt... litt
0: sånn som Munch gikk ut av, av kunstnerlivet sitt, egentlig? Ja,
3: absolutt, det er helt umulig å la være å tenke på de sårbare alderdomsselvportrettene til Edvard Munch når man går omkring i denne utstillingen. Og de bildene som man ser da innledningsvis, de har også så fantastiske farger stemt opp mot hverandre med en slags malerisk absolutt gehør er disse laget. Og så de er så heselige og så vakre på samme tid. Og rett og väldigt veldig, veldig hyggelige.
0: Og når du kommer videre innover i utstillingen?
3: Ja, så fortsatt etter det, og da ser vi for eksempel et, et verk, dette er jo en utstilling der han kler sig naken, og han gjør det også fakt, helt faktisk i et bilde, hvor han maler sig selv naken, og da er det väldigt sånn sterkt, for da ligger en, jeg tror det er kongens fortjenestmedalje i, i gull, eller en sånn veldig tung orden, som ja, ligger
0: nei, bak. Ja, det er
3: Ja, og så er det også en byste av ham selv som står bak der, og han står liksom naken i dette bare rommet, har tatt av seg alle disse tingene som vi skaper vår identitet genom all disse ganske ytre tingene, og står på en måte avkledd for alle roller, hele sin berømmelse, eh, alt det som gjør at man er den man er, eh, tror man da, men som man lett kan miste sig selv i alle disse ytre tingene. Men,
0: men er, han ferdig, er han ferdig med å runde av her, eller er det det vi ser?
3: Nei, jeg tenker tvert imot, jeg han kommer til å på at han har gått over hundre, denne maleren her, han er helt fantastisk, vi tal. Eh, jeg syns jo det var veldig, veldig, veldig mye nytt og veldig, på en måte, selv om det er refleksjoner omkring døden, dette er jo en sånn evig tematikk som angår oss alla sånn helt intimt. Men jeg tenker absolutt ikke at dette er noen avsluttende utstilling.
0: Jeg var inne om det i starten. Bleken har jo rukket å en gammel man Han er 86 år. Ikke noe tegn på kunstnerisk alderomsvakhet, man tror?
3: Tvert imot, dette synes jeg jo er det beste jeg sett fra Blekens hånd, faktisk. Disse selvportrettene er så sterke, og jeg håper alle skulle sørge for å komme seg til 20-ål, men å se denne fantastiske utstillingen.
0: Det er altså Galeri Brandstrup på 20-ålmen. Vi snakker om Håkon Bleken som på ingen måte har lagt inn årene som kunstner. Mona Palle-Veke, takk for at du kom til oss i dag. Klokken er snart kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, och dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Hver tredje ungdom har stresssymptomer. vange får noe träning i mindfulness og yoga på skolen. Det er 75 år siden Norge ble angrepet av nazi-Tyskland. I morges ble krigsutbruddet rekonstruert på Oscarsborg festning. Og i sør Carolina i USA er politimannen som skjøt en svart ubevepnet mann sparket fra jobben. Men innbyggerne i byen tror ikke rasismen i politiet er over for
7: det. ett tysk krigsfartyg forsegl Oslofjordsfärdning under kampen mot tyskarna på fortsatt leder Wagner. Klockan 4:30 märkes som hetsig kamp mellan lömindela friskipen och Oskarfjord. En krysselfartyg förbi
5: Fredriksten
0: idag är det 75 år sedan tyske soldater marscherade in i en rekke norska byar 9 april 1940. Dagen som markerade starten på den tyska ockupationen av Norge. Mye er forsket på og skrevet om krigsårene, men kunstnernes og kulturarbeidernes arbeid, motstandskamp under krigen, det er ikke så godt kjent. Og Toralf Berg, professor i teaterhistorie ved Høyskolen i sør vad hva vet vi egentlig om kunstner- og kulturarbeidernes arbeid og motstandskamp?
4: Egentlig vet vi ikke så veldig mye. Det, si, det vi vet er forholdsvis kunskap kunnskap, spredt i enkelte biografier og i
0: enkelte jubileumsspøker. Men reagerade konstnärer och kulturfolk annorlunda på den tyska ockupationen än normen flest?
4: Eh, i alla fall så intog eh, skuespillere en klar front mot nazistyret allrede från från första första av. Ja, hvorfor, eh, hvor, 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 ble det varför det så Det har nog med eh, skuespillarna og och teaterrätts se si, frihet o önsket om att sätta dagsordnen og den aktuelle situation på på Hvordan
0: manifesterte Hur manifesterade denna motståndet? Ja, på på väldigt måter
4: og och genom alla krickshornen så så drev de jo en sånn det en sån var en hållningskamp de de förde eh vid Salérévylive har jo mange muligheter til å ta opp dagsaktuelle eh, problemer. Innen satiren, mener du? Ja, innen satiren da. Ja. Og, og det, det ble jo selvsagt ikke tålt. Eh, det, det var jo under sensur hele tiden.
0: Var, var det alt det også for, for eksempel nasjonalteatret?
4: Ja. Eh, alle teatrene ble, ble etter hvert, så ble jo da de faste, eller de statsutdete teatrene, nasjonalteatret, og, eh, teater og trøndagteater, ble jo nasifisert. De fikk eh, nazi ledere, og det, det skapte jo problemer uh, i sig selv da. Men hvordan klarte de da å bedrive
0: motstandskamp under
4: nazistyret? Ja, det, det, det handler jo om at uh, skuespillerne, uh, de, 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 de gjør jo nesten hva de selv vil på scenen, og, og det, det de gjør her og no på scenen, det, det kan jo ingen forhåndssensurere.
0: Nei. Vi skal høre et, et opptak med Knut Hergel, altså teatersjefen ja. ved det norske teatret som flyktet til Sverige under krigen. Han snakker här om scenebranden på Nasjonalteatret under en sabotasjaksjon i 1943.
2: Efter en av de siste prøvene
4: på Per Eidershans skuespill Siste skrik, samt fikk første premie i den store nazistiske skuespillkonkurransen, tok det plutselig fyr på scenen O innen illen ble slukket hadde den gjort så megen skade at det er ikke noe håp om at nasjonalteatret kan åpne på flere måneder. Med den fakten krigsutviklingen här skulle det innmiddelig tid ikke forundre en om Reidarsjans produkt i virkeligheten ble nazistenes siste skrik på nasjonalteatret.
0: Ja, det var altså Knut Hergel. Tore Alfberg, hva forteller dette opptaket?
4: Jo, det forteller mye om skuesp... hvor långt skuespilleren var villige til å gå. Dette var ingen Plutselig brann, det, det vet vi etter tiden. Ja. Han sa jo det, det han oppstod ja.
0: plutselig. Det var, ja, ja.
4: det de var godt planlagt, og det var da av... Tidens
0: understatement,
4: får man si. Ja, og det var veldig godt av... de var avklart også med hjemmefronten
0: da. Men hva var det som skjedde her konkret?
4: Det som skjedde var at skuespillerne hadde en klar holdning om at de ville være med i skuespill som fremmet nazi-propaganda. det gjorde siste skrik. Og da gikk de inn, skuespillerne som sammen da, gikk inn i sånn gå-sakte-aksjon og legg deg-syk-aksjon. Ikke på scenen. Eh, ikke på scenen, men i prøvetiden. Og da forhalte de hele prøvetiden, og de, det var bare utsettelser, 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 og når det nærmet seg premiere, så flyktet hovedrollen til Sverige. Det skjedde en par ganger, og det endte med at eh, det ble satt
0: eh, politivakt
4: på skuespillerne.
0: Men, men gikk ikke altså eh, nazistene da, til en eller annen form for eh, straff?
4: Nej, det de, de, de gjorde de ikke, egentlig, fordi de ønsket jo at teatrene skulle fungere. de fungerende teatre bar bud om en slags
0: normaltilstand i samfunnet. Ja.
4: Og det var det de ønsket,
0: Heng med oss litt til Torhavtberg. Vi skal til kunsthistoriker og kurator Katrine Lund, som også er kurator ved Bommelsfabrikken i Arendal, som skal ha en utstilling om motstandskunst og nasikunst senere i år. Lund, hvordan ble kunstnerne inspirert av teatersjefen og skuespillernes motstandskamp?
1: Altså, billedkunst og teater hører jo nært sammen, og en... Kunstner som Hanna Ryggen blev jo direkte inspirert till exempel av det grufulle drapet på teatersjef Henrik Leditsch ved Trøndelag Teater. Så hun laget ett veldig sterkt billeteppe som heter 6. oktober 1942, som antagelig da refererte hans dødsdag.
0: Hvordan ble det Men, mottatt?
1: Det kunne jo ikke vises under krigen. Det blev vel første gang vist i Oslo kunstforening før. før, først i Trøndelag i 45, så i, i Oslo i 6 år før. Nei, det er jo et veldig sterkt uh, billeteppe, hvor hun i flere scener uh, viser fremtredende nazister, viser familien ryggen uh, i en sånn slags uh, drømmetilstand på vei over til England i en båt og så videre. Og selvfølgelig også drape.
0: Vilka andre konstverk känner vi fra den perioden?
1: Väldigt mycket av bildkonsten som blev skapad under krigen är relativt okänd för mange. det hänger också sammen med att formspråk i konstnarna arbetade i eh i vissa när figurativt och att det blev ansett som passé efter krigen, då önskar man sig något nytt och då kom abstraktionen och det icke så blev liksom den kunsten som blir jobbat fram med krigsåren den ja, blir tillbakelagt och har inte varit tappat av.
0: Var det någon som producerade kunst som tyskarna satte pris på?
1: Absolut. Även ska väl hålla sig i teatern så var ju till exempel den mest innovativa och kända teatermålaren Alexis Eisner som var rysk aktsel. Han engagerar sig ju kvar ännu. Den
0: den är konsten, hur har står den sig idag?
1: Det er veldig mye interessant, det er figurativt, men det er jo ikke på noen måte passet, og det er veldig sterke bilder, og det var vel derfor de også valgte dette forespråket.
0: På, på den utstillingen du ska kurere eh, senere i år, så er det også utstilt av det vi kan kalle nazikunst, eh, men eierne av kunsten, eh, som eier den kunsten, og de vil være anonyme, hva forteller det deg?
1: Det forteller at eh, det er veldig betjent selv i dag, 70 år etter krigen slut. Ja. Det er veldig mange som ikke vil stå frem og si at de faktisk eier disse verkene, fordi det er såpass betjent.
0: Betyr det også att det er noe i kunsten som fremdeles har litt, uh, har litt uh, påvirkningskraft?
1: Det er klart å ha slagkraft, uh, ja. Mm. Det er uh, sterke bilder, tydelige verk.
0: Takk for at du kunne være med oss, Katrine Lund. Tor Offberg, til høsten så kommer du ut med en bok om skuespillernes motstandskamp. Hva er det nytt som kommer frem i den?
4: Det er vel ikke så, kanskje så veldig mye nytt egentlig, men det som er spesielt er at det er samlet, og ger en samlet fremstilling av skuespillernes motstandskampen. En veldig ærerik motstandskamp egentlig.
0: Er det, er det vi, vi hørte om det betente i kunsten, er det noe betent i også teaterets historie Eller er det en helt
4: ja, for, for meg mig det en heltehistorie, og, og særlig Henrik Leditsch som ble nevnt her da. Han, han har en helt spesiell position da. Han, han, han brukte teatret aktivt og helt bevisst i den sivile motstandskampen og holdningskampen da og, og fikk da, det fikk da alvorlige konsekvenser for han. han ble, på premieredagen, han skulle set, satt opp villene, skulle spille selv i villene. Mm. Premieredagen ble han arrestert. Dagen etter, han, samme dag, ble han transportert til Falstad, og om morgenen ble han skutt der da.
0: Thorald Berg, vi gleder oss til boken kommer. Takk for at du kunne være med oss i Kulturnytt i dag. Påtalemyndigheten i Tyrkia vil fengsle to journalister som trykte forsiden av det franske satiremagasinet Charlie Hebdo etter terrorangrepet i Paris 7. januar. Journalistene er tiltalt for å ha fornærmet folks religiøse verdier og risikerer fire års fengsel hver. Magazinets første utgave etter massakren på 12 mennesker i redaksjonen i Paris inneholdt en tegning av den gråtende profeten Mohammed Overskriften allt er tilgitt» slik vi har sett den flere ganger. Franske TV5 Monde er blitt utsatt for et hackerangrep fra personer som hevder å tilhøre terrorgruppen IS. Det opplyser fjernsynskanalen selv. Alle TV-sendingene stanset da dataangrepet startet ved 22-tiden i går kveld. Først etter tre timer var TV5 Monde delvis tilbake på luften. Datasystemene er i midlertid blitt svært ødelagt, og gjerningspersonene overtok også fjernsynskanalens Facebook-side, melder kanalen. Premiärfilmen The Most Violent Year handlar om en ärlig man i en skiten bransch i New York anno 1981 och detta är iföljde NRK:s anmelder Birger Westmo en ett solid och engagerande drama.
1: I run a fair and clean business and to last to prove that.
7: Mang Oscar Isaac i Covenantbrødrenes Inside Luin Davis han bør få flaide tilhengere med almost violent year der han igjen viser seg som en karakter av rang. Han spiller hovedrollen i et tett og intenst drama om en mann som forsøker å holde sin sti ren i en i en farlig by. Leslie JC Chandor, kjent for Margin Call og All is Lost, har full kontroll på både dramaturgi, skuespill og tidskolorit og gjør Almost Violent Year til en solid og engasjerende film.
2: Do you have any
7: idea who's been doing this to us? Are you maybe doing something to bring this Abel Morales, spilt av Oscar Isaac er oljeforhandler i New York Han etterforskes for skatteunddragelse og annas nysk av den ambisjøse statsadvokaten Lawrence spilt av David Oyelowo samtidig som noen til stadighet kapre tankbilene hans og tømme dem for den verdifulle lasten Sammen med kona og regnskapsføreren Anna spilt av Jessica Chastain og advokaten Walsh spilt av Albert Brooks må Abel stå imot presset fra etterforskerne og finne ut hvem som eger egentlig står bak Grand Belgen everything have for Handlingen er lagt til 1981 en epoke der New York var en utrygg by og regissør J.C. Chandor etablerer den her virkeligheten effektivt. I filmen hører vi blant annet stadige nyhetsklipp om ran, mord og andre forbrytelser. Tidskoloritten og miljøbeskrivelsen er overbevisende. Vi forstår raskt hvilken virkelighet Abel er nøtt til å forholde seg til, der han tvinges til å gå på akkord med egne holdninger för att säkra familjens intressen och trygghet.
6: In so here, me,
7: Abel Morales framstår genom Oscar Isaacs välkontrollerade spel som en ärlig man, satt på prøve i en oärlig bransch der handlingar kan få allvarliga konsekvenser. Stort sett handlade det her om verklighetens problemstillinger, gärna i av ekonomisk karaktär, men i filmens mest spännande ögonblick får vi også velfungerende dramatikk med action snert, selv om J.C. Chandor er klok nok til å holde det innenfor troverdige grenser. Hvorfor her «A Most Violent Year» kun hatt en bedre skildring av Abels forhold til Anna. Ekteskapet virker kalt og anonymt, og Jessica Chastain har fått lite å spill på. Men filmen har gjennomført god tidskolorit, der 1981 kanaliseres effektivt gjennom biler, mote, tv-klipp og tidløst bymiljø. Historien filmes ofte i nærfokus, slik at eventuelle moderne tilsnitt i bakgrunnen viskes ut. Kombinert med noen gode skuespillerprestasjoner og en interessant historie om etikk og moral som en vær kan forstå uansett bakgrunn, er A Most Violent Year et tilfredsstillende drama. When it feels to jump, that exactly when you jump.
0: Bit anmelte i dag. Kulturnytt er slutt, i dag har vi fortalt at de siste fem årene nesten ikke har vært noen kvinnelige hovedpersoner i norske tv-serier Vi hørt at historikere mener kunstnernes motstandskamp under krigen er for lite kjent, og ikke minst at Håkon Bleken har lagt laget sitt beste, sin beste utstilling noensinne i en alder av 86 Frode Sorsau, Vidar Kjem, Birgir Kåsfri-Åssund Takk for følget